0: Saudações, prezados amigos. Mais um programa de utilidade social com os profissionais da Cardiomax Centro de Especialidades Médicas. Teremos informações e esclarecimentos nos tratamentos, diagnósticos e prevenção das doenças. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Nós estamos aqui em nome da Cardiomax Centro Avançado de Cardiologia. Vamos então ao nosso programa de hoje com a presença da doutora Camila Gonçalves Almeida. Ela que é cardiologista e atua também na Cardiomax. E já vou cumprimentando a doutora Camila, lhe dando boas-vindas, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Terezinha, boa tarde a todos, muito obrigada, então, mais uma vez pelo convite e sempre um prazer estar aqui com vocês, né?
0: Muito bom. Hoje nós vamos falar de um assunto bem pertinente, acredito que muita gente sofre com esse mal. Mitos e verdades sobre o colesterol, colesterol alto, é isso, doutora?
1: Sim, isso é um assunto muito importante e às vezes a gente conversando com os pacientes se dá conta, a gente quer explicar tantas coisas em uma consulta e se dá conta que o paciente tem dúvidas ainda tão importantes sobre esse assunto que é essencial a todos nós. Né? Então, é. o colesterol uh, todos nós temos, a questão, eu vou explicar então o que, que é, como é que funciona, a questão é que todos nós precisamos ter no nível certo. Né? Sim. E e o que é o colesterol, então? O colesterol é um tipo de gordura que existe no nosso organismo e é muito importante para o funcionamento normal do organismo. Ele está presente é, no cérebro, nos rins, no coração, no fígado, nos músculos, em várias estruturas do nosso organismo. Ele vem 70%, 80% do nosso próprio organismo. Nós mesmos produzimos eles, então a dieta, que as pessoas muitas vezes têm dúvida, é responsável por 20% aí da introdução do colesterol no nosso corpo. E quando está tudo bem em relação aos níveis de colesterol, porque quando o paciente vai no médico, médico certamente o médico pede lá um calhamaço de exame e o colesterol tá no meio. Se tá no nível certo, tá tudo ok. O, o corpo funciona normalmente. O problema é quando sai do nível correto. Daí a gente começa a se preocupar. Com até certeza. tava conversando com, com uma amiga esses dias e daí ela disse, ai, sabe, eu fiz uns exames, nem me lembro o resultado. Eu disse, olha, eu fiz algum tempo também, não me lembro muito bem, mas meu LDL estava tanto. Que é um dos tipos do colesterol. Ela começou a rir, né? O cardiologista sempre lembra o valor do, mais ou menos do colesterol e LDL. Eu preciso. Por quê? Porque entre essas gorduras do sangue As mais importantes então são o HDL, que é o colesterol bom O LDL, que é o colesterol ruim E o triglicerídeo Que esse sim tem um pouquinho mais influência da dieta Mas se a gente tivesse que Escolher a Nazaré Tedesco Ou a... enfim, o, o grande vilão aí Dessa história seria com certeza O LDL, que é o grande vilão é, Entre os colesteróis
0: Bem, doutora Camila, a gente tem é, Muitas influências no nosso dia a dia para termos assim, alteração no colesterol no, no, no LDL No colesterol ruim E no HDL também é, é, Alguma coisa responsável por mantê-lo bom? Com certeza
1: Então a gente vê muitas pessoas Isso é uma questão bem interessante de a gente comentar Vê muitas pessoas que entram no consultório Tomando ômega 3 Muitas vezes Que é feito como propaganda então que aumenta o HDL enfim Até no geral mal não faz né Mas assim a gente não indica No consultório Porque tem outras coisas mais efetivas em aumentar o HDL, que inclusive vão melhorar os outros parâmetros de triglicerídeo, DLDL. O que seria isso? Atividade física, uma alimentação correta, que eu já vou citar os os alimentos, então, mais importantes. Então, sim, o HDL, principalmente atividade física e alimentação rica em peixes, de água fria, óleos insaturados, então óleo de oliva, castanhas, esse tipo de alimentação aumenta o HDL, que é o colesterol bom.
0: É bem bom ele estar controlado e estar alto. O o alto seria quanto, doutora? Que que níveis de de HDL teríamos que ter?
1: Ideal acima de 50 para mulheres e de 40 para homens. Então, esse seria o ideal. Uh, sim, tem pacientes que chegam, que a gente brinca e dá um orgulho, né? Chega com um 70, 80 de HDL, dá uma felicidade, porque realmente ele protege bastante o coração.
0: É, mas o texto, lembra do, do meu, né? O meu também sempre é alto.
1: Sim, sim, verdade,
0: é, Terezinha, é verdade, o seu é ótimo. É, é, <risos> Estávamos é, 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 conversando legal. esses dias, mas, é, mas, é gente, ótimo. O LDL também começa a me incomodar, né? Sim, assim como sim. incomoda todas as pessoas que têm um pouquinho alto. Sim, tem sim, que sim. Ficar fazendo tendo os cuidados, né?
1: Com certeza, com certeza. Então, por que, que o LDL é o colesterol ruim? Porque ele é o principal responsável por se depositar nas artérias e fazer aquele processo de depósito de colesterol, as gorduras na parede das artérias que podem entupir elas e causar infarto, e causar, causar AVC. Então, ele que a gente tem que ter super regrado. O LDL, ao contrário do triglicerídeo, ele tem menos influência da dieta. Então, não é que a gente vai chegar para um paciente que tem LDL alto e vai dizer, ó, oh, não faça nada, só tome o um remédio. Não. Absolutamente, o tratamento começa a base do tratamento do colesterol alto. Começa com cuidar o peso, se alimentar com alimentação saudável. O que é alimentação saudável? Rica em alimentos integrais cobre em gordura saturada, que é a gordura principalmente das carnes. E zero gordura trans então, que são as gorduras dos produtos industrializados que vêm prontos ou até dos fast foods. Eu estava lendo achei bem interessante que a fritura do fast food é um tipo de gordura que eles usam diferente da fritura que a gente usa em casa. A nossa fritura de casa, sim, a nossa fritura de casa já é complicada. Do fast food é mais ainda em função do tipo de óleo que eles usam.
0: Eles usam uma gordura especial usá-lo diversas vezes e é pior que pode
1: existir, né? Sim, para dar a a crocância específica, né? Sim. E e, com certeza é uma gordura bastante prejudicial. Então, fazer atividade física extremamente importante para tantas coisas, né? Para melhorar o sono, para melhorar o colesterol, para melhorar a glicose, para melhorar o humor. O LDL também se beneficia e o HDL, enfim, o paciente em si se beneficia com o paciente fazendo atividade física. Então, e vai chegar momento para vários pacientes que a gente vai ter que dar remédio. Essa questão que eu falei toda de mudança de estilo de vida é a base, isso é para todos, mas tem pacientes que vão sair sim do consultório com alguns remédios para ajudar o controle do colesterol.
0: É, o medicamento vai fazer parte da vida
1: da gente. Muitas vezes sim, Terezinha, e alguns pacientes ficam intrigados, né? Não, mas assim, no, o, o resultado do exame deu, vamos dizer, 120, mas ali está como aceitável 120 DLDL, por exemplo. Uhum. Uh, o que acontece é que a gente individualiza o alvo de LDL ou do, do colesterol ruim, para cada paciente. Então, por isso que é tão importante o paciente tirar suas dúvidas com o médico. Vai ter paciente, sim, que o colesterol ruim não está tão absurdamente alto, e que a gente vai de cara começar o remédio, a estatina, que é o principal uhum. remédio que a gente usa nesses casos, porque é um paciente de mais risco de ter problemas no coração, no cérebro, então ele precisa de uma abordagem mais enfática, assim, mais forte desde o início, principalmente com, com remédios e com atividade física e tudo que a gente conversou. O colesterol, uh, ele por si só não dá sintomas, Tereza, então assim não como a pressão sintoma. alta, no geral é a silenciosa, a não ser que esteja com níveis explodindo, daí o paciente uhum. já vai estar tá tendo infarto, AVC, já como uhum. consequências do seu aumento, mas ele uhum. por si só não dá sintomas. Uh, mas realmente, as pessoas têm várias dúvidas erradas, então a gente estava falando dos mitos e verdades, né, então as pessoas acham que pessoas magras, por exemplo, não podem ter colesterol alto. Ah, é verdade. Sim, e, e com certeza isso é um grande mito, porque as pessoas magras também, a sua carga genética, que é uma das responsáveis por elevar o colesterol E não é porque é magro que não pode ter uma alimentação desregrada Ou outros fatores que influenciam nisso Então com certeza a pessoa magra também precisa fazer um acompanhamento Também precisa fazer o controle do colesterol, da glicose Assim como outros pacientes E e outras questões que pergunto muito no consultório Então água com limão, água com berinjela Pode reduzir o colesterol Não temos estudos falando que sim então, a pessoa quer tomar sua água com limão, com berigel, do ponto de vista cardiovascular, não vai ter problema nenhum. Talvez o dentista possa ter alguma ideia diferente disso, né? Em relação à uhum. acidez, mas não sei. Do ponto de vista do coração, não tem problema. Mas também não temos benefícios com, uh, comprovados.
0: É, é, às vezes a gente se baseia em nisso sem saber, né? E, Sim. e pensa num resultado que não vai acontecer. Então, já que falamos de, em, em esses usos, assim... Extra-médico, uh, vou lhe perguntar: comer ovo aumenta o colesterol?
1: Isso é uma questão bem interessante, Terezinha. Uh... Os alimentos, assim como várias questões específicas na medicina, também tem que ser os modismos, né? Então, teve uma época que o ovo era considerado, assim, terrível para quem tinha colesterol alto. E, no uhum. final das contas, chegou à conclusão do que a gente chega para a maioria das situações da medicina. O equilíbrio é o segredo, né? Então, o ovo, assim como vários produtos de origem animal, como a carne vermelha, por exemplo, leite integral, ele vai ter colesterol, sim. A questão é que a maioria das, dos documentos oficiais aí da Sociedade de Cardiologia e de Endocrinologia recomenda que se a pessoa quer comer o seu ovo, só não exagere, não passe de um ovo por dia. Então pode comer sim, mas como eu comentei, diferente do triglicerídeo, o LDL, que é o que a gente se preocupa mais, ele tem menos influência da dieta, então a pessoa gosta daquilo, pode comer sim, mas claro, não vá fazer frito, não vá botar bacon junto, né? É uma
0: (risos) uma pena, né?
1: Sim, é uma pena. É uma pena, né? O bacon também é muito bom, né? Mas, assim, pro pro coração já não é tão bom assim.
0: Mas faça seu
1: ovo cozido, enfim, que não vai ter problema nenhum.
0: Quem quer cuidar da saúde tem que, às vezes, abrir mão de de delícias, né? Que a gente gosta tanto. É verdade. As frituras, por exemplo, nós já já falamos. O ovo, então, a gente tem que comer menos, ou um por dia, no máximo. Enfim. Tem, tem tantos cuidados que a gente precisa, realmente. E, e o carboidrato? Aumenta o colesterol? Quando a gente tira o carboidrato da alimentação, diminui o colesterol? Enfim...
1: Terezinha, eu sabe que tem saído vários estudos falando sobre isso, porque tem vários modismos também em relação às dietas, né? A dieta low carb, que sim, fala sim, de, comer... Os sim, uhum. de, de comer... Existem modismos. Sim, de comer as gorduras, enfim, à vontade, só cortar todos os carboidratos. A questão é que, do ponto de vista da cardiologia, todas as orientações são para ter uma dieta balanceada, os carboidratos fazem parte da alimentação natural de todos nós e eles, em excesso, fazem mal também. O ideal é que a pessoa, porque o carboidrato tem um papel tão importante no aumento da glicose, do triglicerídeo principalmente, e claro, ele tem que ser controlado, não dá para comer pão à vontade, comer arroz à vontade. Uh, mas se a pessoa trocar por integral e reduzir a quantidade, tranquilo, tá? pode comer seu carboidrato e assim, muito difícil algum nutricionista que tire totalmente esse tipo de, de alimento da, da dieta. Até porque uh, essas dietas restritivas que a gente diz que são zero isso, zero aquilo, bom, talvez elas funcionem por um curto tempo, mas eu, eu, eu desafio assim, um paciente me dizer de uma pessoa que conseguiu manter... 5, 10 anos, uma dieta dessa. E a nossa ideia é a longo prazo, sempre, né? Então, uh, sim. então, o carboidrato, ele não é um vilão no geral. De preferência, reduzir as quantidades em função do ganho de peso, da questão do triglicerídeo, enfim. E, e, que, que também, não, em excesso, ele não traz benefícios. E de preferência, trocar por integral, porque daí sim vai ter um efeito, inclusive, de melhorar os níveis de LDL. Porque os integrais, eles diminuem a absorção de LDL no corpo. Então, também tem esse benefício. E o óleo de coco, tão falado? Ah, uhum. o óleo de coco. Ele é aumenta,
0: diminui, é bom para colesterol, enfim? Como é que eu vou lhe perguntar isso? O óleo de coco é
1: bem interessante, porque eu não vejo uma receita fit sem óleo de coco no meio. Né? Uhum. Então, ele é saboroso, tem todas as questões aí que para a culinária deve ser interessante. Uh, a questão é que o óleo de coco é rico em gorduras saturadas, então, assim como o ovo, pode sim ser consumido, desde que com cuidado e com limites. Né? Então, ele uh, aconteceu uma. Uma endocrinologista que trabalha no Ciro Libanês, estava assistindo uma reportagem dela e ela estava falando: não tem nenhuma nenhum documento então, da endocrinologia que fale que faz emagrecer. E do ponto uhum. de vista da cardiologia, não tem nenhum documento que fale que reduz o risco cardiovascular. Então, assim como todos os alimentos gordurosos, evitar o uso em excesso. O que é o uso em excesso? No geral, 15 ml, dá uma colher de sopa. Então, se a pessoa quer comer seu óleo de coco, procure colocar um pouquinho só e não exagerar.
0: Tá, muito bem. Aliás, na verdade, em termos de alimentação, tudo tem que ser bem dosado, né? Ou, ou faz bem para uma coisa ou faz mal para outra. O negócio é a gente comer bem direitinho com parcimônia, né, doutor?
1: Com certeza, com certeza. Com e os
0: cuidados é. todos de ir ao médico para para verificar a sua saúde, ao menos uma vez por ano, né? Sim, Doutora deixa eu dizer... As suas considerações finais? Sim, eu ia brincar, deixa a gente saber quantas anda a questão
1: aí, vamos fazer os exames, vamos fazer, vamos fazer ah, as é? revisões, <risos> né, que sempre são uh-huh. importantes aí na prevenção. As tá. considerações finais, então, é isso. Eu acho que o segredo, com certeza, é o equilíbrio. Essas dúvidas são importantes, as pessoas se angustiam muito em relação ao que vão comer e, assim, a alimentação brasileira é tão vasta que é importante ir tirando aos pouquinhos a dúvida em relação à um alimento, ou outro, e claro, o médico vai conseguir orientar o paciente em relação a questões gerais, mas um paciente que tenha níveis mais expressivos ou que tenha outras questões junto, como obesidade, sempre bom consultar um nutricionista que vai conseguir nos dar quantidades mais precisas e orientações precisas também para a gente poder trabalhar em conjunto e ter um bom resultado.
0: Obrigada, doutora Camila, tenha Legal. um bom dia. Daqui a dia a gente conversa novamente com esses assuntos que bem pertinentes para nós, para todos nós. Então, até a próxima, até a próxima.